0: Välkommen till veckans Anders nummer 813. Nu börjar företagen se möjligheter med digital leverans av inspiration, tankar och idéer. Kul att kunna bidra med värde till Singapore, USA, Sydamerika och Europa under en enda vecka och direkt från datorn här på kontoret. Om det är någonting du vill att jag skräddarsyr för dig och ditt företag så ta kontakt via e-mail anders at .se. Sen har vi också det femte avsnittet av Livetalk-podden som har varit så uppskattat. Om du inte har lyssnat på det än så hittar du det på lifetalkpodden.se här i veckans coachbrev funderar jag på det här med att ha en vinnarskalle och om det är en bra egenskap eller ej. Som allt annat beror det lite på hur man definierar det. Men jag får föra mig att du kommer ha en annan syn på det hela efter bara fem minuters lyssnande. Ditt liv är ett mästerverk. Anders Haglund Veckans citat det är en form av vansinne att fortsätta banka sig själv i huvudet bara för att det känns så skönt när man slutar. John Geirach Veckans coachbrev Är du en vinnarskalle? Redan när jag var liten fick jag höra att jag hade en vinnarskalle. Mina föräldrar baserade bedömningen på mina utbrott varje gång jag förlorade i något. Spelkort flög av bordet, dörrar slogs igen hårt över en monopolförlust och golfklubbor ven genom luften när inte gick som jag ville. Att man hatade att förlora och tydligt visade sitt missnöje såg som något positivt. För även om det inte direkt uppmuntrades så var det heller ingen riktigt som fördömde det. Det var egentligen först F golfkarriären och med mängder av lästa böcker som insikten att jag blev Europamästare trots den där vinnarskallen snarare än tack vare den. Att den skulle kunna vara i vägen slog mig aldrig då. Allt det där utåtagerande beteendet visade ju bara att man brydde sig om resultatet, att inget skulle få hindra en från att komma dit man vill. Som att styrkan på ilskan och djupet av bedrövelsen är en måttstock på hur fint man bryr sig. När man nu vet bättre om hur alla människor fungerar så är det tydligt hur det här tankesättet ligger den i fatet. För ju hårdare vi är mot oss själva desto långsammare går det mot våra mål. Ganska snart försvinner glädjen och vi ser inte längre fram emot vare sig träning eller tävling på samma sätt. Vi vet ju att minsta misstag eller förlust så kommer vi att dra loss på oss själva. Det finns ju ingen människa vi känner bättre än oss själva så då vet vi precis vilka knappar vi ska trycka på för att verkligen klämma till oss. Vi gör ju det här med goda intentioner. Om vi bara är hårda nog mot oss så ska vi väl fatta. Sluta göra det där vi vill undvika och få till det istället. Tyvärr är det enda som vi åstadkommer att vi blir rädda för att sätta oss i situationen. Rådet från de flesta blir då att känna rädslan och göra det ändå. Som om det var att misslyckas vi är rädda för när det egentligen är hur vi behandlar oss själva som i själva verket spökar. Kan vi förstå det här så har vi hackat oss in i vårt eget nervsystem och övergått till att vara tävlingsskallar. Det låter kanske enbart som en semantisk skillnad men är så mycket större. Det handlar om att gilla själva jobbet för att växa och sätta egna personliga rekord. Att glädjas med sina bästa försök snarare än att åka upp och ner beroende på om man vinner eller förlorar. Möter du rätt motstånd borde ändå möjligheterna där vara ungefär 50-50. Det vill säga att du förlorar i stort sett lika mycket som du vinner. En tävlingskalle ser att tävlandet i sig är för att mäta och bli bättre än man hade kunnat bli annars. Vetskapen om att Apple får till en funktion som användarna gillar får Samsung att sträcka sig ett steg till. Att se kompisen klara ett trick på skateboarden inspirerar till möjligheten för någon att klara det själv. Det är egentligen ingen slutdestination i form av en vinst utan en ständigt pågående utveckling. Precis som allt i naturen växer på något vis om det bara är möjligt. Snabbaste vägen till att då bli en tävlingsskalle är att vara snällare mot dig själv. Bara tanken på det får varenda vinnarsskalle att rysa av obehag. Ingen kommer väl framåt utan att piska sig själv. Det där är något jag vill att du reder ut med dig själv när du lyssnar på det här. Är det så att vi är lata innerst inne och behöver ständig vakt med piskan för att gå framåt? Eller är vi i naturen kreativa, energiska och vill bidra till att göra världen bättre omkring oss? Jag påstår att barn har facit här. När de mår bra och är i balans, Ja då är det full fart. Ständigt nya upptag och maxad kreativitet. När de däremot är låga i humöret vill de inte göra någonting, och att ens ha en sån normal, någorlunda artig konversation utan skrik är en utmaning? Är du förälder vet du precis vad jag pratar om. Oavsett så är min fundering vilken av de här som så att säga är fabriksinställningen hos oss. Vilken du än anser är rätt så kommer det att påverka hela din människosyn. Det kommer också att avgöra om du är en ständigt pressad vinnarskalle eller om du är en inspirerad tävlingsskalle. Din förståelse kommer, som du säkert förstår, betyda en hel del för din upplevelse och produktivitet i livet. Hoppas jag påverkar den på något sätt så att du märker att det ser vettigt ut att vara snällare mot dig själv när du ger allt du har för att nå dina drömmar.